0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Oyentes, parece que hemos tenido un pequeño corte. Estaba es el Evangelio de la misa de hoy de San Marcos, cuando Jesús aparece a los once y les dice: Hid al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Palabras que nos suenan fuertes a nuestros oídos relativistas de la llamada posmodernidad, en que nada es verdad ni mentira, en que todo da igual, en que una opinión vale lo mismo que otra. Bueno, luego resulta que se imponen algunas y ni siquiera dejan la objeción de conciencia, porque ya se sabe que el relativismo se usa cuando uno quiere llegar al poder y en cuanto llega a él se oprime a todos los que piensan de otra manera. Pero en cualquier caso es el ambiente que tenemos hoy día en medio del cual, por supuesto, el Señor nos invita a proponer, nunca a imponer, pero a proponer sabiendo que las decisiones que uno tome, en ellas se juega la vida eterna, que no es ninguna broma. Los evangelistas, los apóstoles, los discípulos empezaron a anunciar el Evangelio al mundo entero y en pocos años había comunidades cristianas en todo el Mediterráneo y escribirá San Pedro su primera carta a algunos cristianos. Unas preciosas palabras que nos sirven, por supuesto, también a los cristianos del siglo XXI. Revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce en su momento. Descargad en él todo vuestro agobio, porque él cuida de vosotros. Son palabras de la primera lectura de la misa de hoy de San Marcos, porque en esta carta, al final de esta carta de San Pedro, pues hace alusión a San Marcos. Cada uno iba poniendo su granito de arena, su testimonio, su predicación, incluso el escribir como hizo San Marcos, pues el que probablemente fuera cronológicamente el primer evangelio que, que se escribe, aunque hay quien piensa que fue un ...un original en arameo de San Mateo... ...bueno, tampoco nos importa mucho... ...lo importante es que primero la Iglesia empieza a vivir... ...a trabajar, a anunciar, a predicar... ...y luego se fue poniendo por escrito... En nuestra fe se con la inspiración del Espíritu Santo y a la vez con las cualidades humanas de cada evangelista se fue poniendo por escrito lo principal de esa predicación y concretamente en el caso de San Marcos parece ser que recogía la predicación de San Pedro que dice también en su carta resistid al demonio vuestro adversario el, el diablo que como león rugiente ronda buscando a quien devorar Resistidle, firmes en la fe. Pues es lo que también pedimos nosotros al Señor, pedimos la intercesión de María para que seamos firmes en la fe y para que nos formemos en ella. Y por eso en Radio María, en todas las Radio Marías del mundo, pues hay estos programas del Catecismo, del Compendio del Catecismo y otras diversas materias teológicas para formarnos, para estar firmes en la fe. También programas de diálogo de esa fe con la cultura, como esta misma noche un servidor a las 11. Dice, en Canarias tendremos el hombre de hoy y Dios. donde estamos hablando? ¿De qué pasa después de la muerte? Eso de cuerpo y alma, la inmortalidad. Bueno, eso esta noche, pero ahora vamos con el catecismo, con la compañía siempre grata de Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ¿a ti te ayuda Radio María a formarte en la fe? Pues la
0: verdad es que mucho. O sea, yo tengo que dar muchas gracias por todos estos años en la radio porque y siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Pero nos vamos formando y sobre todo nos aumenta el hambre, ¿no? De, de conocer más al Señor.
1: Es verdad. Y además, como tenemos tantos ilustres colaboradores, sacerdotes obispos, etcétera oímos cosas y nos quedamos diciendo ¡Uy! Esto hay que formarse mejor, ¿verdad? Hay que aprender más de esto. Que nos damos cuenta de tantas lagunas que tenemos todos. Pues nada, vamos adelante a seguir profundizando en el misterio de la Iglesia, pero como siempre también comenzando por darnos cuenta de cuántas personas en 20 siglos han luchado por la fe, han sido firmes en la fe, han dado testimonio de ella, ...en esta primera sección testimonial. Si ayer recogíamos del reciente boletín de ayuda a la Iglesia necesitada... ...un testimonio de una mujer india hoy en los artículos que hace bastantes años escribía el ya fallecido padre José Julio Martínez también en alguno de esos artículos recogía algunos testimonios de ese mismo boletín hace ya años de ayuda a la iglesia necesitada concretamente cuando aún no había caído el telón de acero cuando aún existía la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas escribía lo siguiente que había leído en, en ese boletín de esta fundación pontificia. Ucrania es componente principal en aquel momento de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de vivir sometida desde hace más de 70 años al tiránico régimen comunista deseoso de aniquilar toda idea religiosa, muchos de sus habitantes conservan la fe en Dios y la fidelidad a la verdadera Iglesia de Jesucristo. Así sigue siendo. Un ejemplo. Joseph Terelia, cabeza del Comité Central de los Católicos Ucranianos, cofundador del movimiento Pro Derechos de los Fieles y de la Iglesia, editor de Crónicas Católicas. Durante 23 años recorrió un tremendo viacrucis a través de cárceles, campos de castigo, clínicas que pretendían borrar de su mente el recuerdo de Dios, pero él, agotado corporalmente, se mantuvo firme en el espíritu y al fin le dieron los papeles necesarios para que se marchase al Canadá con su mujer y sus hijos. Pero hizo primero una parada en Holanda, donde le aguardaba el padre Berenfried van Straten, el religioso premostratense que fundó esta fundación, ayuda a la iglesia necesitada. El padre Berenfrid tenía preparado albergue para que descansara Josip con su familia. Le había organizado una conferencia pública en La Haya y en el boletín de su obra compendiaba, como ahora veremos, las primeras impresiones de su encuentro con el exiliado. Contaba si el padre Berenfrid de este ucraniano. Nos trajo muchas noticias acerca de la iglesia católica ucraniana con sus cientos de miles de mártires y sus casi 7 millones de creyentes activos. 5 millones de ellos en Ucrania y casi 2 millones en Siberia o en otras áreas de castigo. Con más de 10 obispos clandestinos, con casi 1.000 sacerdotes y 1.200 religiosas, con seminarios y un instituto de catequesis sin permisos oficiales. La labor que desempeñó en su vida, Terelia, no tiene nada que ver con la política. Nosotros, nos dijo, no somos condenados por intentar hundir la Unión Soviética, sino porque nuestra concepción de la vida está en total oposición con la ideología marxista. Y nos sigue hablando, sin que sus palabras descubran ni la menor huella de odio. Nosotros hemos prometido lealtad al régimen y solo hemos exigido que la Iglesia Católica Ucraniana tenga los mismos derechos que otros grupos religiosos a los que se permite actuar en la Unión Soviética". El, madre, el mismo padre Berenfrich reconocía que Terelia está libre pero no seguro y refiere lo que le ocurrió en el tercer día de su llegada a Holanda. A las 5 de la mañana, un soviético llamó a la puerta de su albergue. Le aconsejó con insistencia que retornara libremente a la Unión Soviética le dio órdenes sobre cómo conducirse en la conferencia de prensa y añadió amenazante que también en Canadá lo encontrarían. Pero Terelia ni regresó a su patria ni tuvo miedo cuando dijo en la conferencia «No nos compadezcáis, sino ayudadnos con vuestra oración e intentar comprendernos. Nosotros, los católicos ucranianos, estamos contentos de que Cristo nos haya dado la gracia del sufrimiento. De esta forma estamos más cerca de Dios y más lejos del diablo. Menuda frasecita. Si dice San Pedro en su primera carta «Resistid al diablo firmes en la fe», pues menudo ejemplo. Nosotros le damos gracias a Cristo que nos ha dado parte en su sufrimiento y así estamos más cerca de Dios y más lejos del diablo. Ojalá también nosotros lo hagamos así en esa lucha que todos tenemos. Ahí el Señor nos pide estar firmes en la fe. Y de repente, en medio de su conferencia, salió de sus labios esta oración. Oh gran Dios, qué maravilloso es poder vivir en esta tierra perversa a la que tú has venido y en la que has aceptado la muerte en la cruz por todos nosotros, incluso por aquellos que se oponen a ti. Amigos, seamos pacientes y alegrémonos de que Jesús nos salvará. Y después de referir esta visita de Joseph Terelia a católicos holandeses que deseaban conocerle y abrazarle, terminaba así su relato el padre Berenfrid. Tomó el avión, voló a Canadá con su familia y nosotros nos quedamos con la impresión de haber encontrado a un santo. Pues sí, como nos ha dicho el Papa Francisco, hay muchos santos que nunca subirán a los altares, que ni siquiera hemos oído hablar de ellos pero que en el día a día son fieles a la gracia de Cristo. A veces en circunstancias extraordinarias muy duras, como esos católicos que sufrieron tanto bajo esos regímenes comunistas, sobre todo en la Unión Soviética y otros países satélites, pero también en circunstancias más aparentemente sencillas, pero en las que cada uno sabe qué cruz tiene y qué testimonio de fe, en unión con la cruz del Señor, está llamado a dar resistirle firmes en la fe a las insidias de Satanás y para ello unámonos con Cristo como la vid y los sarmientos como las ovejas que escuchan la voz del pastor y le siguen a donde quiera que vayan. ...de cristianos que han sido fieles y lo son a Jesús en su cuerpo místico, en la Iglesia de la que nos está hablando el catecismo. Estamos en esta parte del credo sobre la Iglesia, la Iglesia Pueblo de Dios, la Iglesia Cuerpo de Cristo. Estamos ahí en concreto viendo qué matices de lo que es la Iglesia nos aporta esta imagen del Cuerpo de Cristo... En primer lugar, vimos que la Iglesia es comunión con Jesús porque el cristiano no sigue a un personaje histórico lejano, sino a un vivo, a un resucitado. Y precisamente la Iglesia es el ámbito en el que podemos unirnos con Jesús, en el que escuchamos su palabra, en el que recibimos su gracia, en el que incluso le podemos recibir personalmente en cuerpo, alma, sangre y divinidad por la Sagrada Eucaristía, por la comunión la iglesia es comunión con Jesús. Y dentro de esta imagen del cuerpo místico, el catecismo va a desarrollar tres aspectos. Primero, que ese cuerpo es uno, un solo cuerpo, unidad del cuerpo de Cristo. Segundo, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y tercero, esta imagen se complementa con la iglesia como esposa de Cristo. Así pues, primero, un solo cuerpo. Y en un solo cuerpo, habíamos visto ayer el número 790, ya habíamos leído y comentado un poquito, pero nos quedamos a medias el 791. Así que, Cristina, vamos a retomar donde nos quedamos. Releemos este número, 791.
0: La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del Cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del Cuerpo Místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin... La unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
1: Todos somos uno en Cristo Jesús, pero a la vez cada uno es cada uno, y como decimos un medio en broma, cada uno es cada uno con sus cadaunadas. Pues sí. El Señor, el Espíritu Santo tiene esa capacidad, que no tenemos los hombres, de por un lado unirnos y por otro lado respetar las peculiaridades de cada uno. Y es así, el Señor a todos nos quiere santificar, pero es, cada uno tiene que ser san yo, que decía uno, san yo. Es decir, tú no intentes imitar el carácter, y la forma de ser o lo que hizo en concreto tal santo así porque sí, sino tú tienes que hacer lo que a ti te pide Dios. Que muchas cosas lo esencial siempre va a ser común, por supuesto, todo camino de santidad es amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo, eh, todo camino de santidad está en los sacramentos, particularmente la Eucaristía, sí, sí, lo esencial es común, pero luego, pues unos son llamados a más tiempo de oración, otros a menos otros a más caridad con los alejados o con los pobres o con los enfermos o con los niños o con su familia. Obviamente unos son llamados al matrimonio, otros al, a, la, a la vida consagrada o al sacerdocio o, o a vivir en medio del mundo en, en, en soledad, digamos física, pero siempre sabiendo que estás con el Señor. En fin, que hay mucha diversidad en la iglesia. La misma fe, la misma fe, el mismo credo sí, pero luego también desde siempre ha habido diversas escuelas teológicas. Famoso, por ejemplo, en los primeros siglos se hablaba de la escuela de Antioquía y de la escuela de Alejandría, que en lo esencial obviamente coincidían, pero acentuaban aspectos del misterio de Cristo. La liturgia es la misma, los sacramentos son los mismos, sí, pero existen también diversos ritos litúrgicos, el más extendido, el que tenemos la mayor parte de la iglesia es el romano, sí, pero también hay ritos orientales católicos o incluso aquí en el mismo occidente tenemos el rito ambrosiano o en España el rito hispano-mozárabe, etc. Es decir, que se están unidos, esa unidad en la fe, en la doctrina, en la disciplina, en la liturgia, con la diversidad de matices. Y es una maravilla porque eso es lo que buscan las naciones, los pueblos, por un lado, para que una sociedad en general, y particularmente una nación que en los últimos siglos se, se organiza en lo que llamamos el Estado moderno, pues claro, la clave es que ten, tiene que haber, para que cualquier comunidad y cualquier organización nacional funcione, pues tiene que haber unos principios comunes, claro, si no, eh, Que es lo que nos une aquí? Cada uno hace lo que le da la gana, tiene que haber algo común, pero a la vez la clave está en que eso que nos une no sofoque la diversidad de, de los distintos grupos que forman esa nación. Y eso humanamente es dificilísimo, como, como comprueba la historia y la actualidad. En cambio, eso lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo, porque Él sí que es capaz de entrar en el fondo de nuestro corazón y hacer que yo me sienta unidísimo... ...a esta persona... ...hemos puesto muchas veces el ejemplo... no ...va uno a la plaza de San Pedro... ...o va a una jornada mundial de la juventud... ...o encuentro mundial de las familias... ...y uno se siente unidísimo... ...alguien que acaba de conocer de otra nación... ...de otro continente, de otra raza... ...pero que tenemos la misma fe... ...y estamos ahí tan contentos en esa plaza de San Pedro... ...porque somos del mismo cuerpo místico... ...y me puedo sentir más unido... ...en media hora... ...estar hablando con este eh, católico ucraniano... ...o, o de Ruanda que con mi vecino que conozco toda la vida, pero que no vive la fe o no la vive pues, como la estamos nosotros aquí viviendo en este momento. Unidad y diversidad. Esto tiene muchísimas aplicaciones, que ahora no es momento de extendernos, lo hemos hecho en otro programa, en, en Vida en Cristo, y, pero bueno, algo podemos decir. Por ejemplo, por ejemplo en, en lo que es la guía espiritual, un sacerdote una persona que ayuda a otras no, no debe, Intentar que todo el mundo vaya por el mismo camino, porque pues cada alma la lleva a Dios por un camino. Entonces hay que ser respetuoso de esos caminos diversos eh, por los que el Señor va santificando a cada uno. No, pues todo el mundo tiene que hacer esto, hombre. A lo mejor a esa persona no le va tanto ese plan de vida que a otro sí le va. En fin, ya digo que esto tendría muchas aplicaciones, pero vamos a ver, Cristina, cómo amplía un poquito este tema. El mismo catecismo nos dice que miremos el número 814, que llegaremos al pronto, pero vamos a anticipar qué es lo que nos dice, porque tiene que ver con esto de la unidad y diversidad.
0: Desde el principio, esta iglesia una, se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
1: Esto está dentro del apartado cuando veamos las notas de la Iglesia. La Iglesia decimos que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, en esa primera nota, una, la unidad es donde viene este número 814. Y ahí nos dice que la Iglesia, que es una, sin embargo, desde el principio se presenta con una gran diversidad nos ha indicado varios motivos de esa diversidad que no vamos a explicar pues ya digo que llegaremos a ello pronto y ya lo veremos en ese momento. Solamente quería destacar dos aspectos. Eh, fuentes o origen de la variedad de la diversidad nos ha indicado dos. Uno, la variedad de los dones de Dios y segundo, la multiplicidad de personas que los reciben. Primero, la variedad de los dones de Dios. Tendemos en nuestra sociedad supuestamente igualitaria y en que entendemos lo democrático como si fuera un puro igualitarismo, nos suele parecer mal que una persona reciba más que otra. Y Entonces no entendemos mucho eso de que dice Jesús que uno recibe un talento, otro cinco, otro diez. Bueno, Santa Teresita decía, hombre, pues yo voy a un jardín y lo bonito es que hay florecitas, hay árboles medianos, grandes, pequeños, hay distintos colores, hombre, ¿por qué va a estar mal? No se trata de, 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 de que uno se enfade porque, mira, yo soy flor, pues alégrate de que eres flor y no eres ese árbol. Cada uno, el Señor nos da lo que nos viene bien y ahí se trata de, de florecer y, y dar lo mejor de nosotros mismos pues, en lo que el Señor nos ha dado. Diversos dones de Dios. Yo, claro, no he recibido los dones de Santa Teresa. Bueno, ni ella recibió los de San Ignacio. Cada uno recibe unos dones de Dios. Pero segundo, la multiplicidad de personas. Porque también en el nivel natural somos bastante distintos, hombres y mujeres, españoles, del norte, del sur, africanos, en fin, cada uno, pues claro que somos distintos. Entonces es lógico que incluso la misma palabra de Dios, los mismos dones espirituales recibidos por una persona de tal forma de ser, de tal estilo y por otra, pues bueno, se vivan de distinta forma en lo accidental porque lo esencial, repetimos, nos damos cuenta de que todos los santos, por muy distintos que sean, en lo, en lo básico siempre son iguales, siempre un gran amor a Cristo, un espíritu de, de, eucarístico, penitencial, un gran amor al prójimo, un estar dispuestos a dar la vida a mártires eh, de todas las condiciones. En fin, la gran riqueza de esta diversidad, nos ha dicho este número, no se opone a la unidad de la Iglesia. ¿Cuáles son los peligros? Es lo que... Es más fácil de ver es los extremos porque siempre en, en todos los aspectos de, de la fe hay que juntar dos dos puntos que aparentemente nos parecen extremos como vimos a propósito de la trinidad verdad dios es uno y dios es trino entonces los errores son acentuar tanto la unidad que al final difuminas las personas entonces las personas son solo modos de hablar de dios el modalismo o al revés acentuar tanto las la diversidad de personas que al casi son tres dioses bueno pues lo mismo aquí si acentuamos mucho 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 a la unidad al final es uniformidad entonces todo el mundo eh, tiene que hacer las cosas de la misma forma y entonces no no se no se respeta esa esa legítima diversidad pero hoy día más el peligro es el contrario como somos muy individualistas acentuar tanto la diversidad que al final aquí ni hay una fe común cada uno hace lo que le da la gana con la liturgia con los sacramentos, nadie obedece oiga, pues eso no es la iglesia una y eso puede llegar al extremo del cisma cuando uno se separan de la obediencia a los legítimos pastores, obispos, papa, etcétera, O la herejía, claro, cuando uno ya pues no comparte la fe, la fe que está, lo que ha definido la tradición de la Iglesia, la, uni, la Iglesia universal en sus concilios ecuménicos y una universalidad que también reside el carisma en el, en el sucesor de Pedro, en el Papa. Entonces, si hay cosas que dicen, mira, esto no es de lo opinable, esto es común, esto es la fe, de la iglesia, pues el que se separa de ella, pues ahí está rompiendo la unidad de la fe y puede incurrir en herejía. Esos son los peligros, pero siempre hay que unir estos dos aspectos, unidad y diversidad. Y otro número marginal, Cristina, que nos pone el catecismo, para ampliar esto, sé que está bastante más adelante, es el 1937, vamos a ver, 1937, y este número está en la parte moral. Sí, bueno, vamos a leer la prim primera parte de este número simplemente para que veamos que eso ocurre también en el nivel natural, en el nivel de los pueblos, de las sociedades. Leemos ese número 1937. 1937.
0: Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.
1: Sí, está dentro de... En la moral es el séptimo mandamiento cuando se habla de la justicia social. Entonces, esto es otro punto, otro matiz muy interesante. Las diferencias, precisamente, deben ser motivo para la solidaridad y caridad. Este tiene más de tal aspecto. El otro tiene menos. Bueno, pues el que tiene más que comparta con el que menos. Este ha recibido más dones intelectuales, pues enseña al prójimo. Este tiene más dones materiales, pues da al necesitado. Y, precisamente, añade una cita, que yo creo que sí también la vamos a leer, porque era una mujer analfabeta, Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia que recibió muchos dones de Dios, y el Señor pues la instruía y le decía palabras como estas que recoge aquí el catecismo.
0: ¿En qué caso distribuyo yo...? No, no,
1: Cris, en el 1937, no dice yo no doy todas las virtudes. En el texto pequeñito de Santa Catalina de Siena.
0: En mi versión no, a padre.
1: Ver, a ver si es que estoy yo con una versión anterior. Es que acaso yo... <risa> Empieza así. Uh, pues nada, nada, lee, lee tu versión que es la más reciente, que estaba yo ahora con un texto antiguo, sí.
0: ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a cada uno todas o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí.
1: Pues sí, me aprovecho para indicar, porque estas cosas que nos acaba de pasar ahora nos pasan con frecuencia. El Catecismo se hizo una primera edición, luego se, se publicó unas pequeñas correcciones y luego ya se hizo la edición que se llama típica, definitiva, en latín, porque la primera versión se hizo en francés, se tradujo del francés a las distintas lenguas, luego se hicieron las correcciones y al final es la edición latina. Y claro, un servidor, por comodidad, porque el texto que tengo ya muy subrayado y trabajado es el primero y a veces se me olvida ver si en la edición definitiva han cambiado un poco la traducción y es este el caso, en efecto. Y entonces, en cualquier caso, ya vemos lo que nos dice aquí este texto. El Señor le está diciendo a Santa Catarina de Siena que le ha repartido los dones de distinta forma. Pero precisamente, como decíamos antes, eso es motivo para practicar la caridad unos con otros. Porque dice el Señor, he querido que unos necesitasen de otros. Y Esto en todos los ámbitos, en el ámbito material, en el ámbito intelectual, en el ámbito espiritual... Pues, y esto es muy bonito porque nos ayuda a ser humildes. Nadie sabemos todo, nadie poseemos todo. Por tanto, todos debemos ayudarnos a todos. Esa desigualdad es motivo para la caridad. Esa diversidad debe ser motivo para la unidad. Iglesia de Cristo, iglesia unida al Señor, iglesia redimida por Jesucristo. Vamos a escuchar esta canción de Grupo que nos habla de cómo el Hijo de Dios bajó a la tierra a desposarse con, con, con la humanidad para hacer de ella su iglesia, su complemento, su cuerpo místico, desposarse en la cruz, la novia del Cordero, el Cordero inmolado por todos nosotros, Cordero y Pastor, Pastor y Cordero. Él supo juntar a un tiempo en el altar, como dice una canción, esas dos dimensiones. Pues lo pensamos y agradecemos a Jesús que nos ha querido unir a él.
2: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar ser atravesada por la lanza de muerte de la acusado, mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. desnuda
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. La Iglesia es la amada del Señor Jesús, el esposo enamorado que ha dado la vida, la sangre para santificarnos. Acabamos de profundizar un poquito más, un poquito, porque esto daría para mucho, en esa diversidad dentro de la unidad que llena el cuerpo místico y aplicando esto a los caminos de santidad. Es un punto que... Que la, el magisterio de la Iglesia, el Vaticano II y los papas posteriores pues han recordado que lo esencial de la santidad es común, pero también hay bastantes aspectos de diversidad. La exhortación del Papa Francisco Gaudete Texultate recoge el famoso texto de Lumen Gentium, eh, el capítulo eh, 11 perdigo 11, el capítulo 5, donde se nos dice lo siguiente: Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Bueno, el Vaticano II desarrolla la vocación al sentir el capítulo 5, pero esto es del número 11 de la Lumen Gentium. Entonces, Papa Francisco, en esta exhortación, en el número 11 de la misma, dice, cada uno por su camino, nos ha dicho el concilio. Por tanto, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Oh, tal santo hacía, dormía tres horas y entonces hacía esto y lo otro, y entonces leemos eso y decimos, Uy, yo nunca seré santo. Y dice el Papa, hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Por tanto, sí, la santidad en lo esencial es común, pero cada uno a su manera. Y muy importante también lo que dice en el número 14, porque mucha gente dice, uy, oh, yo es que no soy monje, yo... Yo no puedo rezar como esto, yo no puedo ser santo. De eso nada, dice el 14 de Gaudete te exultate. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Esto lo había escrito ya siglos antes San Francisco de Sales. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a, que, a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y fijaos, ahora te hace el Papa estas preguntas. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela, abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Por tanto, todos donde Dios nos haya puesto, no a pesar de... ¡Ay, yo sería santo si no me hubiera casado con esta persona, si no tuviera este jefe, si estuviera en otro sitio! En otro... Mira, no, no, deja de... Yo sería, tú tienes que ser santo, no a pesar de tu esposa, esposo, hijos, padres, jefe, sino precisamente a través de. En esas circunstancias ahí estamos llamados a vivir en la fe, de que todo está en las manos de Dios, en la esperanza de que Dios siempre saca bien del mal, y que triunfará al final el bien. Y en el amor, reaccionar amando a todo, que todo te sirva para amar más al Señor y amar más al prójimo, también al enemigo, también a ese que te cae mal, que te que te chincha, que te está haciéndolo pasar mal en tu trabajo o en tu familia. No a pesar de él, sino precisamente a través de esas circunstancias es donde tú tienes tu camino de santidad, distinto al de los demás, propio San Ignacio de Loyola, cuando empieza su conversión en la lectura de la vida de Jesús y de la vida de los santos, pues tuvo un primer momento, pues lógico, no estaba bien formado, en la que entendió mal esto, y entonces leía la vida de los santos y decía, oh, San Francisco hizo eso, yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo aquello, yo lo tengo que hacer. Luego ya se dio cuenta que no, él tenía que hacer lo que tenía que hacer, San Ignacio. No, no lo que hizo San Francisco ni Santo Domingo. Bueno, pues yo creo que más que suficiente... Eh, lo que hemos podido desarrollar de esto, que daría para mucho más, de cómo la unidad que hay en la Iglesia de fe, de sacramentos, de, de, de autoridad, de disciplina, es, está unida a la diversidad de caminos, de estilos, de sensibilidades, siempre que se mantengan esos puntos de unidad que vienen de la misma del mismo credo, que vienen de la misma Eucaristía, que vienen de la jerarquía, los eh, los obispos, el Papa, el, que vienen de nuestra Santa, de la Virgen María, la Madre, porque las madres en la familia pues, unen a los hijos y es la Madre de todos. María nos lleva a la unidad, que todos sean uno. Con esto terminamos este primer aspecto de desarrollo de la imagen del cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo. El segundo, segundo apartadito, Dentro de esta imagen que desarrolla el Catecismo es ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Pues obviamente es Jesucristo. Cristo, cabeza de este cuerpo. Este número es mucho más breve y sencillito, así que vamos a leerlo eh, ahora mismo, Cristina. El 792, Cristo, cabeza de este cuerpo. ¿Qué nos dice este número?
0: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. ...es el principio de la creación y de la redención... ...elevado a la gloria del Padre... ...Él es el primero en todo... ...principalmente en la Iglesia... ...por cuyo medio existe su reino sobre toda ...extiende, perdón, su reino sobre todas las cosas.
1: Y luego pues va a desarrollar esa última frase... ...de que Cristo extiende su reino... Eh, ...por medio de la Iglesia sobre todas las cosas... ...nos va a decir en el siguiente número... ...que nos une a su Pascua... ...luego que provee a nuestro crecimiento y luego que Cristo y la Iglesia son el Cristo total lo iremos viendo en los próximos días hoy simplemente releemos este número breve introductorio y, y que este es bastante sencillito pero muy bello Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia es una cita de San Pablo a los Colosenses Colosenses 1.18 vamos a leer eh, este, este, este texto de San Pablo con un poquito, cogiéndolo un poquito antes dice lo siguiente y siguiendo hasta el número veinte. Él es anterior a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que así tenga él la primacía en todo, pues en él tuvo bien residir toda la plenitud y por él reconciliar todas las cosas consigo, tras haber purificado por la sangre de su cruz tanto las cosas sobre la tierra, como las que están en el cielo. Fijaos, es impresionante el plan de Dios. ¿Cómo? Mirad, todo lo que existe es Dios y la creación. Y dentro de la creación, lo espiritual, lo material. Bueno, pues en Cristo está todo unido. Es Dios y es criatura. Es Dios, su persona divina, su naturaleza divina, pero, pero ha creado una naturaleza humana. Hay una, un cuerpo y un alma formados en el seno de María, que en ese sentido son criatura. Es creador y criatura. Es Dios y hombre, y esa naturaleza humana es espíritu y cuerpo, porque tenemos esos dos principios, el alma y el cuerpo. Bueno, todo está en Cristo, entonces es la síntesis de todo, y en él habita corporalmente la divinidad. Es Dios en un hombre, en un cuerpo humano, por eso Santo Tomás adora a ese Jesús, a ese cuerpo que tiene llagas, Señor mío y Dios mío. Él es la cabeza del cuerpo. Y además es el Redentor, entonces ha querido reconciliar todas las cosas consigo. Realmente es el centro de toda la historia y de todo, todo. Por eso la primera frase de la primera encíclica de San Juan Pablo II, un hombre tan centrado en Jesucristo, Jesucristo Redentor del hombre es el centro del cosmos y de la historia, todo. Todo este universo tan inmenso, pues mirad, está para tener por centro a su creador y Redentor de la humanidad, que es Jesucristo. Y terminamos leyendo eh, el número 1119 que nos pone aquí al margen el, el catecismo como una ampliación de lo que nos dice en él y que está dentro de la parte de la liturgia, de los sacramentos. 1119, Cristina.
0: Formando con Cristo cabeza como una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la Iglesia, con la palabra y la gracia de Dios.
1: Fijaos qué, qué frase tan bella, que es una, qué expresión tan bella, una expresión de, del Papa Pío XII en su encíclica Místice Corporis. Él escribió una encíclica sobre la Iglesia como cuerpo místico. Entonces dice que los miembros de la Iglesia formamos con Cristo Cabeza como una única persona mística. Somos una persona, en un sentido misterioso, místico, en Cristo. Por eso, si es verdad que especialmente se puede decir el sacerdote, que, que actúa en persona Cristo, y decir que no soy yo, es Cristo. Yo no soy quien dice esto es mi cuerpo, no es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Yo no soy quien perdona el que dice yo te absuelvo, te absuelve Cristo. Sí. Eso sobre todo, claro, se da en el ministerio ordenado. Pero, de cierto modo, en todo cristiano es una persona con Cristo. Por eso dirá San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Somos como una única persona. Y entonces recibimos de Cristo, como ya. Vimos antes sus características, si él es sacerdote, profeta y rey, todos somos sacerdotes en el sentido que ya vimos, amplio, de ofrecer nuestra vida, nuestras oraciones. Profetas en el sentido de dar testimonio del Señor y reyes en el sentido de regir nuestra propia psicología y contribuir a la instalación del reino de Cristo en la tierra. Y esto particularmente gracias al bautismo y la confirmación que nos hacen pueblo sacerdotal pueblo que celebra la liturgia y luego algunos fieles hemos recibido ese sacramento del orden que nos configura con Cristo ya también en cuanto cabeza, en cuanto guía, en cuanto pastor de ese cuerpo místico, porque Cristo es la cabeza de este cuerpo. Bueno, pues ahí lo dejamos y mañana vemos el desarrollo de esta idea, Cristo cabeza del cuerpo que es la iglesia. alegrémonos con el Señor Estamos llamados a vivir en su cuerpo, en su corazón, en su familia, unidos y a la vez con esa libertad y diversidad de los hijos de Dios. Te damos gracias y lo meditamos un poquito a la vez que podemos recibir vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba
2: Hoy nos has llamado a esta ciudad y has querido tú estar. Nos ayudará a incendiar Si no te has de...
1: lejanos en el espacio muchos oyentes de Radio María a los que esta radio les ayuda por ejemplo Maricruz nos escribe desde Alemania saber, yo vivo en Alemania no hay muchos sacerdotes, mi alemán es muy malo para mí haber encontrado Radio María es una bendición los programas me van guiando poco a poco nos alegra mucho por supuesto y también nos escribe Luis, ayer yo en la homilía del día 24 decía que debemos dejar al Señor nuestras preocupaciones y si pregunta, ¿eso incluye también las preocupaciones derivadas del trabajo, problemas personales, aunque no sean directamente algo eclesiástico? Por supuesto, claro. Todo, todo, toda nuestra vida está en manos de Dios, no solo está en manos de Dios cuando yo voy a misa, toda nuestra vida. Está en sus manos y ahí se trata, de eso se trata, ¿no? de fiarnos, de decir, oye, señor, me fío de que tú llevas mi vida y qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi familia, pues eso, ahí está la, la, la prueba de fiarnos de él, ¿verdad? Y luego dice que está intentando llevar a cabo esa consagración a Jesús por María de San Luis María de Ión de Monfort, que estamos preparando con el padre Santiago, y dice, al parecer, al finalizar los 33 días, tengo que realizar una confesión y convulgar para realizarlo con éxito. ¿Sería posible que en vez de comulgar, realizar una comunión espiritual? Bueno, en primer lugar hay que decir que esto es una orientación de un santo, de San Luis María Greñón de Montfort. No estamos hablando de algo marcado por la Iglesia de una manera, digamos, litúrgica y obligatoria. Es una orientación, por tanto, es algo que hace bien, que nos fiamos, por supuesto, de un santo tan, tan seguro como San Luis María Griñón de Montfort, pero que tampoco hay que tomarlo como, como un dogma de fe. Entonces, él dice que se confiese y se comulgue, pues obviamente, en principio, esa es la orientación. Que uno no puede, eh, en el mismo día en que termina, bueno, si es en el mismo día en que termina, pero lo puede hacer más o menos esos días, bueno, pues sí, entonces hacer ese día la comunión espiritual y en cuanto pueda la, la comunión sacramental. Pero, en principio, lo que, lo que pone San Luis María es intentar, la, ese mismo día en que uno renueva su consagración, el hacer la comunión. Aquí lo estamos haciendo de manera que vamos a terminar el 12 de mayo, que es sábado. Por tanto, en, no es difícil el poder asistir a una misa y comulgar que por otro tipo de motivos uno no puede. Bueno, pues bien siempre hará bien el consagrarnos al Señor por María, aunque no hagamos todo lo que nos dice San Luis María Ñenfor, que repito, no es que sea una, un mandato de la Iglesia, sino la orientación de un santo. Bueno, aparte de estos... Bonitos correos. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, nos acaba de llamar Susana de Navarra y nos dice que qué puede hacer cuando ve a algún sacerdote que no se comporta con santidad. ¿Qué consejo le da para poder actuar y bueno, ayudarle?
1: Bueno, no cuanto formarse con santidad, pues la mayoría no somos muy santos, me temo. Entonces, bueno, depende, claro, hasta qué punto de lo que me está diciendo, ¿no? A, a qué se llega a referir. Por supuesto, lo principal siempre es la oración. Lo segundo, la cercanía, es decir, no, no juzgar y, y, y comprender y ayudar, porque muchas veces lo fácil es eso, ¿no? Ver los defectos y muchas veces no darnos cuenta de, de que esa persona, ese sacerdote, puede tener realmente muchos problemas y dificultades que le hacen difícil esa, esa, esa labor. Pero luego ya, más allá de esto, es que es tan difícil dar un consejo general, hombre, si hubiera una cercanía, una confianza, pues a lo mejor ya intentar decirles, oye, pasa algo, hay algún aspecto que no sé si se da cuenta de esto, de lo otro, y hombre, si ya estuvimos hablando, no simplemente de no actuar con santidad, sino de cosas mmm, claramente malas, graves, que pueden hacer daño, entonces ya habría que, que transmitirlo por, por el bien suyo y de la propia comunidad a, al obispo, pero claro, te creo que la no, pregunta no decía eso, sino simplemente, pues eso, el no actuar con toda la, la santidad deseable que que bueno, pues ahí andamos en, en nuestra lucha, en nuestra lucha diaria. Y creo que teníamos una pendiente también, ¿verdad?, de otro día. Sí, de
0: Ignacio Sánchez desde Tenerife, dice que quiere que le aclare de qué pecado se trata cuando en la Biblia se dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada.
1: Sí, esta es una pregunta habitual que todos nos, nos hacemos alguna vez, y que ha llegado más de una vez, bueno, no es que exista un pecado que en sí mismo, como es gravísimo, Dios no lo puede perdonar. Dios quiere y puede perdonar todo pecado. Entonces, cuando hablamos de ese pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, lo que, según la tradición de la Iglesia, hay toda la coherencia de la Escritura, lo que quiere decir es que es el pecado que consiste precisamente en no dejarse perdonar, en no dejarse salvar, ¿cómo? Pues bien, rechazando a Cristo salvador, entonces uno tiene la suficiente luz y gracia para darse cuenta de que Cristo es el salvador y nada, no, no quiere, no quiere acercarse a él, no quiere creer en él, o no, o, o, o no, yo no, mi per... Dios, pues no, él me querrá perdonar, pues yo no me perdono, entonces no pedir perdón, no, no recibir esa gracia del Señor en la confesión, eh, desesperarse, es decir, es... No es que, como hice una cosa muy mala, yo quisiera arrepentirme, pero Dios ya no me puede perdonar. No, sino que precisamente consiste en que no voy al médico. Y el médico te quiere curar, pues yo no voy. Entonces es el pecado de no dejarse salvar, no acudir a Cristo, no dejarse perdonar. Por ahí va la cosa. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. Yo recuerdo que esta noche... Hablaremos de ese encuentro con Cristo tras la muerte en ese otro programa de diálogo, fe, cultura, el hombre de hoy y Dios a las once. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.